mitt på dagen. Hjärtlig hjärtlig välkommen till oss här i mitt på dagen. Det har blivit fredag och jag står som vanlig här. Liv Søvde Kallevig heter jag och jag kommer till att guide dig som sitter där hemma eller i bilen eller på jobben eller hvor du måtte være igenom denna två timmars sändningen som jag har planlagt för dere. Och jag gleder mig stort till det. Vi har ju flotte gäster. Konrad Myland leder för med Israel för fred. Han kommer här i studio till oss. I tillägg så ska vi snacka med en som heter Daniel Mathisen, en bergenser som har blivit beordret till att ha hemmakontor idag på grund av ryskeväre eller snöväre är er det väl bättre att se. Si. Och så ska jag också ha en videosamtale med en ung kvinna evangelist fra Sverige. Hedvig Karls Arv heter hun. Det har ju som känt denne uken vært lansering av World Watch List. Denne listen over de 50 värste landene å være kristen i. Og det, denne lanseringen av denne listen, det är er en event som foregår hvert år, har skjedd nå i 31, 31 år på rad, og i år, som i fjor, så blev den lansert på HLT, Høyskolen for ledelse og teologi, som ligger i Oslo, og de leier lokaler i Philadelphias menighet, altså Oslo-Philadelphia. Så där var jeg, og skulle ha med en fotograf, men på grund av snøværet så kom ikke han fram. Så jag har försökt att göra ett inlägg med med mobiltelefonen min. Eh, altså lage ett optag altså och där fick jag ju intervjuet både Erna Solberg och ledarna för öppna dörrar. Det är er ju Open Doors eller Öppna dörrar Norge som eller Open Doors altså, som den organisationen som jobbar för förfulgte kristne på världsbasis som lanserar den listan och vi har två flotte tre faktisk, flotte eh, arbetare där sån och många av er känner de sikkert allerede, Linda Askeland, Morten Askeland och Ole Petter Erlandsen, hennesvis informationsleder, generalsekretär och faglig leder. Disse tre var ju naturligt nog där och jag har också fått med intervjuer av de sammen med min kära syster. Så det ska bli lite artigt att höra vad hun har och se si också. Hun er upptatt av mission och jobber som faglig leder på HLT, Högskolan för ledelse och teologi også. Så idag blir det en spännande sändning och sammen med masse masse god musik och jag har valt ut en del skandinavisk musik idag faktiskt. Det går mest i norsk men också lite svensk ska ha en sång av Uffe Ulf Kristiansson en tidigare harrocker nej han har tagit upp tråden igen så han är er ju tillbaka han har i alla fall varit väldigt populär i bandet i harrockbandet Jerusalem på 80 och 90-talet där var de slog igenom som kristne harrockare alltså så det är fullspäckat med musik och med Guds närvaro Så önskar jag hjärtligt hjärtligt välkommen till dig där hemma eller hvor du nå än måtte befinna dig. 
kan hende du sitter inne, fordi det er jo veldig kaldt nå, og det er mye snø. Og med det så vil jeg spille den første sangen i dag, og det er en nydelig kvinne fra Amerika som heter Mary Elizabeth Kolsrud. Hun er da gift med en nordmann, de har tre barn og bor i Tønsberg, Sandefjord-området, og hun er en kjent og kjær lovsanger, og hun har laget en herlig sang som heter «Sette min lit». Og med det så gir vi tonen for dagen. Vi setter vår lit til Herren i alle ting, på tross av omstendighetene. Så vær så god, her er «Sette min lit» med Marie Elisabeth Kolsrud. Det var «Setter min lit» det med Marie Elisabeth Kolsrud. Dere, jeg har jo laget en quiz til dere. Vi må jo ha noe å bryne oss på i disse dagene. Noe godt. Og denne dagen så lyder spørsmålet som følger. Hvor mange vers er det i salme 119? Hvor mange vers er det altså i salme 119? Og vet du svaret på det, så kan du være med i trekningen av denne boken av Catherine Crick. Catherine Crick. Det er mange som ikke har hørt om henne, meg selv inkludert. Hun har en apostolisk tjeneste. For deg som kanskje er ny i tilhører og lytter, så lurer du på hva det er. Det handler altså om å utruste de hellige, og den boka her, Åndens salvelse, hemmeligheten bak Åndens salvelse, det er en viktig bok, tror jeg, fordi den handler om at vi må være salvet av Gud for å stå i tjeneste for han. Gud kaller deg til å bli et redskap for ham, og bli utrustet med ånd og kraft. Det er litt spennende med hun Catherine Crick. Hun flyttet til New York for å bli skuespiller, og så ble hun i stedet møtt av Gud, og opplevde hans kraft og salvelse og befrielse. Hun ble altså utfridd og frelst, og ja, satt ut i det fri. Og nå er hun interessert i det gudommelige, og rett og slett kongeriket som alle, tilhører Herren. Så det er veldig spennende med henne. Tenk å gå fra å være ufrelst og til å oppleve Guds rike, hans kraft og salvelse og hans vidunderlige kraft, vil jeg vel si, og kjærlighet. Og så blir man bare helt supergiret på det gudomlige, på Gud altså, på Jesus og på den hellige ånd, og det er veldig stilig. Man glemmer liksom ikke det man har opplevd, men man fortsetter. Så hun har gitt ut flere bøker, og nå er vi så heldige her i Visjon Norge at vi har fått denne boken, Åndens salvelse, hemmeligheten bak Åndens salvelse altså. Må ta med det, hemmeligheten bak Åndens salvelse. Jeg tenkte jeg skulle lese et lite forord som er skrevet av Maldonado, mange som kjenner han, han har vært en sendepartner for Visjon Norge i mange år, og i tillegg så er han en venn av Jan og Inger Hanvold, så det er en flott fyr med mye sterk forkynnelse. 
Boka Hemligheten bak ondens salvelse trengs virkelig, skriver Guillermo Maldonado altså. Det er vondt å se hvor mange i kirken og blant dens ledere som ikke regner med den hellige ånds salvelse når det i Bibelen settes opp som nødvendig for menigheten og pastorer. Å bli salvet med den hellige ånd betyr å bli utrustet med overnaturlig kraft til å gjøre det umulige. Intet i kirkelig tjeneste er mulig uten salvelse. Catherine med sin apostoliske tjeneste gjenoppliver denne viktige kjensgjerning. Hun definerer hva salving er, og hva prisen er for å bli salvet, og hvordan den kan bli utløst og tatt i bruk. Denne sterke boka vil endre ditt liv, så du kan begynne å leve i Guds underfulle kraft til å oppleve mirakler, tegn og under. Jeg anbefaler virkelig denne boka, og for deg som synes at dette var litt nytt og gresk, kanskje, det handler om at vi som troende har fått den hellige ånd, og at vi lever i den hellige åndens kraft, og den hellige ånd er ren. Og det er den ånden som vi har tatt imot, og når vi er åndstøpt, og når vi er frelst, og det er den ånden som Jesus, når han reiste opp til Gud på Kristi himmelfartsdag, himmelspretten, som det populært kalles, så sa han, jeg etterlater dere ikke farløse. Jeg vil gi dere den hellige ånd, og han skal veilede dere i alle ting. Så den hellige ånd er vi som kristne helt avhengig av, og det er han som hjelper oss i hverdagen, veileder oss og rettleder oss og personlig det kan jeg kjenne på selv, når jeg for eksempel sier noe galt eller gjør noe galt, så er det den hellige ånd som kommer inn og korrigerer meg og gir meg en liten påminnelse der, om at det var vel ikke så fint sagt, det var vel kanskje noe du kunne droppet og det er veldig ordentlig på den måten så trenger vi kanskje ikke å si fra til hverandre hele tiden, men vi må jo selvfølgelig si fra også noen ganger når det gjelder alvorlige ting, så klart vi skal melde fra. Men i hvert fall, vi har den hellige ånd, og det er jo et tema i seg selv det der, fordi noen ganger så kan man jo nesten til synlatene se til å ha mistet den hellige ånd, og det kan jo være, vet jeg, at hvis man har gjort den samme synden såpass mange ganger, og så minner den hellige ånden deg på det i begynnelsen, og enda en gang, og enda en gang, og enda en gang, og hvis du ikke omvender deg da, så kanskje den hellige ånden, det er liksom ikke gøy, det er liksom ikke Gud som forsvinner fra deg på en måte, men det er du som beveger deg langt ut på sidelinjen fra Gud. I alle fall, dere, vi er tilbake til salmene, og salme 119 har jeg valgt ut i dag. Hvor mange vers har denne lange salmen? Vet du det? Så kan du bli med i trekningen av denne boken. Hemmeligheten bak, åndens salvelse av Catherine Crick, altså. Send til 22.10, MPD, kodord MPD. Det får du midt på dagen altså, mellomrom. Svare på spørsmålet, navnet ditt og adressen ditt, slik at vi vet hvor vi kan sende boka hen. Og da skal vi høre vår neste sang før vi har vår første gjest i studio, og det er Alt jeg behøver av Akta Lovsangsskole Kull 2018. Vær så god, kos deg med denne. Det var herlige Alt jeg behøver det fra Akta Lovsangsskole Kull 2018. Og da er jeg så heldig å ha med meg en gjest, som dere kjenner veldig godt, og som vi er nesten helt avhengig av i denne tiden her, vil jeg si, når det er krig mellom Israel og terroristorganisasjonen Hamas. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Konrad Myland. Takk, takk. 
Det er godt å ha det her, Konrad, fordi som jeg tidligere har kalt dig for norsk medias vakthund, så er vi helt mm. avgjørende i og med at media er nok så ensidig vridd mot mm. Israel. Og det er jo et par ting som har skjedd siden sist gang du var her. Blant ja. annet så har dere haft en markering utenfor Stortinget. Jeg vil mm. jo si en stille markering med fakkelbrenning for gisslene som fortsatt er på Gaza, befinner sig på Gaza. Jeg var der selv, og det var en, jeg vil jo klassifisere det som en veldig fredfull markering, eh, der hvor andre som er pro-Palestina, pro-Hamas, og ikke ser helt, eh, hva skal jeg si, omfanget av denne konflikten, mm. ropte og skrek og lagde veldig mye bråk. Mm. Mens, så på en måte så er det, de som er pro-Israel har en stille markering, men de mm. andre har en aggressiv demonstration. Mm. Hva er din upplevelse ja. av søndagens markering for att få gisslene hjem? Ja, markeringen var ju tatt initiativ till av en grupp norska jøder som är er väldigt förtvivla över att se sina bröder och søstre i fängelskap på Gazastripen och och de inviterade MIF med och det var nära för oss att stå samman med dem. Så vi var ju samlade där mest mest i sorg och med ett önske om att få fokus på på de israelska gisslen 100 dagar efter 7 oktober massakren. Uh, och jag var väldigt positivt överraskad över uppmötet. Tack för att du kom. Tack för att tacka alla de andra serer som kom. Uh, det är er ju otroligt viktigt nu att stå upp för uh, för uh, Israel generellt och og också disse gisslene speciellt. Er Därför så jag har på mig den här taggen som heter det står Bring them home now och den här det gula slöjfa är er också uh, i solidaritet da, med med gisslene. Just du flyttar lite på på där ja. ja. så där ja. Det var nettop det en jätteflott tag. Det ser ut som en sån um, militär tag rätt och slett. Ja, det är er väl det det det, det de har det fram. Uh, som ett slags ehm uh, tecken på att uh, man det är er en viktig del av identiteten var detta krav om att uh, den stora förbrytelsen som skedde 7 oktober den den i alla fall noa det kan rättas upp igen med att gisslene blev löslat. Eh när du när du nämner disse motdemonstranterna så så är er det, det som undrar mig det är er ju att norska medier inte problematiserar detta att när någon möter upp för att sörja så så är er det folk som står och brölar och trakasserar folk. Tänk hvis Israelvänner hade gjort det. Mm. Uh, när de har uh, sina markeringar för sorg och sorge för de döda i Gaza. Saken är er ju att uh, Israel vänner och sorger över de döda i Gaza. Jag sorger över de döda i Gaza. Uh, men vi har bara en annan mening om vem som är er ansvarig och det är er Hamas och inte Israel. Mm. Uh, to ting. Den uh, fine pinnen som du har där mm. som uh, mange känner kanske till en rosa som handlar om uh, brystkreft och stötte den organisationen ja. kreftorganisationen men denna är er också då gul. Mm. Den har er blivit laget nå den Konrad eller? Ja. Uh, jeg jag har ikke varit involverad i detta så det är er bara något som jag fick uh, av disse jødiske aktivisterna så så du må ikke spørre mig hvor man får tak i det. <laughs> men uh, man kan helt sikkert uh, uh, finna det på nettet. Uh, det, det som är er slagord för uh, 
Och de aktivistgruppen internationellt är er ju det Bring Them Home. Så hvis man söker där så kan man kan man säkert finna det. Um, det viktigaste är er ju att uh, folk uh, står upp, tar kontakt med politiker, tar kontakt med regeringen och presser på för att den norska regeringen kunde ha gjort mycket mycket mer. Alltså senast denna uken så mötte utrikesminister Espen Barth Eide den iranske utrikesministern. och uh, den iranske utrikesministern kunde göra detta möte som de hade i Schweiz. och uh, och han refererar där att Espen Barth Eide ska ha sagt med förbehåll om att iranerna snackar sant, något de självklart inte alltid gör, men, men den norska utrikesministern ska ha tacka Iran för det att de för det insatsen de gör för att skapa fred i regionen. När Iran är er de som står bak Hamas, när Iran är er de som står bak Hezbollah, när Iran är er de som står bak Houthierna, när Iran er står bak terrororganisationerna på västbredden och terrororganisationerna i Irak och Syrien. Så så det det er helt sprött med denna den följetongen som vi har haft här där man kritiserar regeringen den, den får bara stadig nya kapitler. Och eh, heldigvis är er det ju många som ser det fortsatt strömmar det in med nya medlemmar i MIF. Eh, många önskar och stå visa solidaritet också med jöden i Norge nästan eh, det var ju ett lång lista av organisationer som mötte upp för markeringar för Gaza men ingen organisationer på Seframif mötte fram till den markeringen eh, som jöderna hade i Oslo på söndag. Mm. Så eh, med med en med också en tid där sånt trusseln från Hisbollah i norr är er större än någon gång för efter krigen i 2006 så fick Israel en FN-resolution som sa att Hisbollah inte kunde vara närmare än 30 kilometer fra gränsen. En FN-resolution och det var FN-soldater, har varit FN-soldater i, I området i alla dessa åren efter på 18 år. Uh, men Hisbollah har ju byggt sig upp så de har massa aktivitet i detta område så det visar bara hur lite Israel kan stole på FN. Och uh, Israel ser nu att hvis inte Hisbollah trekker sig tillbaka så så är er man nött till att rydda upp också i Libanon för de det må vara tryggt för israelerna som nu har flyktet veck från norrgränsen och vänder tillbaka till sin hem. Så um, det kommer krigen krigen fortsätter Israels fiender är er fortsatt uh, inställt på att ödelägga landet och därför så må med som vänner också uh, bli bli uh, mobilisera i stötte. Absolut. Och jag ser att du har en um mifkenser på dig också med Davidstjärnen, jödestjärnen också. Mm. Och jag hört en historia idag om att um, en jødisk ung kvinna alltså tidigare gick med Davidstjärnen alltså för detta angreppet 7 oktober på mm. Israel civile. Men nu törr ikke att gå med den jødestjärnen runt halsen som egentligen är er ett naturligt naturlig symbol för många jøder. Ja. PST har också upprustat eller är er mycket mer bevisst alltså politisäkerhetstjänste på eh, antisemitismen som föregår i Norge det har mm. inte blivit lättare att vara jude vad är er din ja. din kommentar till detta Nej det är er ju det är er ju tragiskt att efter det mest dödliga angreppet mot jøder siden sedan uh, holocaust så reagerar många med bara ända mer antisemitism Uh, det, det er helt sprött 
Och man såg ju flera aktörer på den politiska vänstersidan i Norge som som närmast fejra angrepp och skryt Mats Gilbert skryt av Hamas soldaten och säger att de är er modige. Ehm man till man, men nu ska Mifta visa en dokumentarfilm. Vi hade premiär i Norge i Porsgrunn igår. en film om denne som koncentrerar sig speciellt om det som skedde på denne musikfestivalen den 7 oktober där 360 israeler har blivit Och den filmen är er vara cirka 53 minuter och det är er en, en redigering där av överlevande um, som fortäller som klipper samman med de med videoupptag som blev gjort. Och det är er otroligt stark film så när i nästa vecka så blir det visningar i Stavanger, i Oslo, uka därefter i Göteborg och i Haugesund och det kommer flera andra städer runt omkring i Norge. Um, så denna filmen har dansk TV köpt in och uh, svensk TV har köpt den in och NRK fick tillbud om att köpa den in men de sa nej med vill inte. Och det är det är för starka bilder säger de. Uh, jag kanske får det jag kanske får det till att stämma för att dessa de 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 bilderna är er ju då uh, blurra så att man inte ser det så tydligt vad som sker. Um, Och en annan ting är er ju att de säger att ja detta har blivit täckt genom nyhetsdeckningen. Men det kan man ju se si om nästan alla dokumentärer som blir lagt i ettertid och ser tillbaka på en en viktig händelse att det blev täckt under nyhetsändningen. Så det det är er väldigt syltunn super för NRK. Jag tror att det huvudsaken att de inte köper in är er att de inte vill betala för något som kan ge Israel större förståelse. Så heldigvis har MIF da fått rättigheter till att visa denna på, på flera städer, så jag hoppas verkligen att dessa visningar runt omkring blir väldigt gott besökt. Och det är er ju en en anledning till att ta med vänner, familje som tränger och verkligen och se sånt med som kanske är er Israel vänner med har satt oss in i vad som skedde 7 oktober, men de som är er mer likgiltiga och neutrala, de har inte brukt energi och då tar man någon till denna filmvisningen är er väldigt väldigt bra. Flott. Och information om detta kan man som vanligt finna på MIF sina egna hemsidor mif.no. Man går in på mif.no så ser man ju då denna sidan här och där i toppen så är er det då direkt länk till visningarna som allerede har er satt upp i de olika byarna. och det vill bli uppdaterat löpande både där och så har du också nedover på sidan så kan man då finna andra arrangemang för MIF. Man har en konferens andra helgen i maj. Och man har också en ungdomskonferens nå andra helgen i februar. Så ser ni din är er hjärtligt välkommen. Väldigt flott Konrad Myland, alltså daglig leder för MIF med Israel för fred. Hjärtligt tusen tack för att du kommer här i studio men också för att du håller oss uppdaterad och den jobben du gör för att mm. få fram denna sidan av saken som är er så svårt efterlängtat. Så jag bara säger si en bit liten ting till. Absolut. Och uh, vi har en Instagram. Jag tror många senare din är er på Instagram. Uh, där har vi nu passerat över 7000 följare och där blev det lagt ut uh, videor och bilder uh, så detta är er en del av videorna och vi har nu en, en ung uh, nettop ansatt en ung ehm uh, 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 nu kan vi inte visa den filmen men i alla fall så uh, 
har vi en innehållsskapare nu i sociala medier som lager mycket fint video och bilder innehåll. Så pass på att dere följer oss på Instagram också. Kjempeflott. Vi ger vår fulla støtte till dig, Konrad Milland, och med Israel for fred, en härlig organisation där också. Dere, vi kunde snakke länge om detta tema. Vi ska också inom andra temaer, bland annat World Watch List, hvor det är er farligt att leve som kristen eh, i världen. Men eh, allra först så skal vi också höra fra vår eller se fra vår eh, eminente naturfilosof. Och detta är er Hans Jakob Böcken som sedvanligt på fredager skal besvara frågor fra dere seere. Och denna gången så ska det handla om blomst, en blomst som en eh, insen har lurt på vad heter så det blir spännande att se den blomsten befinner sig nog nå under sneen men varsågod se på denne Naturfilosofen Ja, då har det så smått begynt att komma in en del frågor till naturfilosofen och vi prøver att benytte fredagarna till att svara på det Här är er det Gunne Mariette som skriver Hej, jag var på fjellet i Nore og Uvedal en gang for mange år siden. Ved påsketider, ikke så langt fra Thunhovd. Det var en del snö men også mye bart terreng. Da fick jeg øye på en vit, kanskje femkronet blomst, akkurat i skille mellom barmark og snøskavl. Det vil si ikke skille, men på barmark tätt upp till snøen. Jeg fant ut vad blomsten het like etter, men jeg har glemt det. Jag har vanket mye i fjellet i barndoms- og ungdomsårene, men aldrig sett så sjelden blomst, hverken før eller siden. Den gangen läste jeg om blomsten at den vokser nettopp i snökanten på fjellet. Kan du tipse mig om hvilken blomst det er? Tack for intressant program, står det her. Jag är er jo ingen botaniker, men jag har läst lite og det nærmeste jeg kommer da... Det är er en plante som heter mogop och här står det, det att den planten den kommer gärna så tidigt i blomst på fjellet att turvandrare går glipp av blomstringen. Alltså före turgårarna kommer sig upp i fjellet när det har bynt och smälte snö en del steder, så är er den i blomst och så är er den färdig med blomste för turgårarna räcker och komma upp i terrenget, i hvert fall så tidlig på våren. Jeg synes det stemmer veldig med at den er vit og gul inni, for å si det enkelt. Så vi satser vi på at det er mogop, det som du har sett der oppe i fjellheimen en gang for mange år siden. Så da får vi bare kose oss med noen vakre bilder. Her er det slett ikke vår, det er full vinter og 20 kuldegrader. Men vakkert er det virkelig her i modum som jeg sitter nå og skriver. Ja, då hoppas jag du kära insender fick svar på ditt spörsmål om denna blomsten mogop alltså M O G O P mogop. Och det som lurer på andra ting relaterat till natur och friluftsliv må gärna sända till 22 timme kodeord natur och då kommer ni rätt till Hans Jakob Beck. 
Kjem. Jeg vil også bare minne om quizzen som vi har gående, og i dag lyder spørsmålet som følger. Hvor mange vers er det altså i salme 119? Vet du svaret på det? Så sender du også til 2210, og da med kodor MPD, M for Martin, P for Per, D for David. Og da er du med i trekningen av denne boken, som handler om Guds kraft, Hemmeligheten bak åndens salvelse, altså salvelse, et ord som vi kristne bruker mye. Da kan du kanskje få vite mer om det, hvis du vinner denne boken. Ja, jeg nevnte at det for 31. gang har blitt lansert en vaktliste, kan vi nesten kalle det. World Watch List, altså en liste over de landene i verden der hvor det er vanskelig å leve som kristen. Og et av de landene som åpner dører, altså den organisasjonen i Norge som jobber for forfulgte kristne, nevnte spesielt det var India. Her har det blitt langt meget verre å være kristen i løpet av det siste året, blant annet. Vi skal se et innslag fra onsdag 17. januar, for to dager siden altså, der jeg var i Oslo på en snøfylt dag, hvor denne listen ble lansert, og de prominente folka som var der, det var blant annet Erna Solberg, og så var det Daniel Mathisen, som er leder for Glocal og Glocal Aid, en hjelpeorganisasjon i regi av SALT, menigheten i Bergen, der hvor Øystein Gjerma er pastor. Han skal vi snakke med, etter dette innslaget. Dette innslaget varer i 22 og et halvt minutt, og inneholder spennende intervjuer, blant annet fra Erna, min søster, og alle tre lederne for åpne dører. Så sett deg godt tilbake, og ta gjerne en kaffekopp, gjør notater, hva det måtte være, og få med deg dette innslaget, og så ses vi like etterpå, og da med Daniel Mathisen, som sitter i Bergen, og som er en som kjenner til, veldig godt til forholdene i India. Så vær velsignet, og følg med på dette. Det er 31. gang at listen lanseres, eller kommer ut, og i dag vil den bli presentert i det engelske parlament med 113 medlemmer som er med der. Den er sett i det danske folketinget, er gjennomgang i den svenske riksdagen og ca. 25-30 andre steder omkring i verden. Og mens det for ti år siden kun var ett land som var regnet som i kategorien ekstrem forfølgelse, nemlig Nordkorea, så er tallet nå 13. Økningen skyldes vekst i voldelig islamisme, en revitalisering av kommunistisk ideologi, religiøs nasjonalisme og økning i antall autoritære regimer. Årets trender viser oss at det er en markant økning globalt i antall stengte og ødelagte kirker og kristne institusjoner. Men i denne framgjengelsen, og i responsen etterpå ønsker vi særlig å rette oppmerksomheten mot et land som ofte unngår medienes søkelys, India. Vi skal se litt på film. 
For to år siden utarbeidet London School of Economics and Politics en uavhengig feltrapport på oppdrag fra Åpne Døre Åpne Døren, Open Doors International, hvor de undersøkte angrep på kristne og muslimske samfunn. Det de fant var en systemisk forfølgelse, hvor ulike krefter, bevisst eller ubevisst, samvirker slik at effekten blir maksimalt ødeleggende for de som rammes. Vi skal se på en liten video fra Shakiskar i januar. EU-parlamentet er klart mulig at de ville plassere menneskerettigheter og demokratiske verdier i sentrum av sitt engasjement i India, og utvikle en strategi for å håndtere menneskerettighetsspørsmål, spesielt de som angår etniske og religiøse minoriteter, samt frihet til religion og trosbekjennelse. Burde kanskje Norge gjøre det samme? Midt i 20-årene bosatt i Asamgar, som rapporten også viser at det er en av de mer krevende områdene i India. Nå er vi i Utapadesh, litt geografitimer her. Og så må jeg si Nigeria. Jeg har ikke nevnt så mye her, men jeg vet at dere har vært opptatt av det før. Er jul, den 24. og 25. desember, så var det altså i mitt belte fra nord, så er det det muslimske området, der er kristne, fryktelige overgrep. Vi er alltid opptatt av det bra valg. Men hvis ikke du har en ekte demokrati med minoritetsbeskyttelse, så er valg også farlig. FNs høykommissær for menneskerettigheter er en av Norges aller viktigste partnere for å jobbe med dette, og jobbe med religiøse minoriteters rettigheter på landet. Og så er vi nødt til å jobbe med svilsamtøk. Og hvis ikke vi har organisasjoner som DLS'er, som Volvox, så vil vi ikke heller få informasjon, vi vil ikke vite om det. Og så sier jeg bare tusen takk for både mer lærdom, det er alltid bra for en politiker å få det, Ole Petter Erlandsen, du har nettopp informert oss om og lansert World Watch List for 2024. Kan du ikke kort fortelle litt om din stilling for åpne dører, og også de trendene vi ser i verden i dag av forfulgte kristne? Jeg jobber jo med, som faglig leder, så jobber jeg med å skulle sette meg inn i og kjenne ting, men også å gå ut med det til media og til politikere, og slik som i dag, og fortelle om hva det faktisk skjer i forhold til verdens kirker. Så det som mange vil legge merke til i år, er at det har vært en stor økning i antall kirker som har blitt enten stengt eller angrepet. Det er såpass stor økning at det er verdt å legge merke til. Det gjelder Kina som har stengt ned et stort antall kirker etter covid. Og det gjelder sånn som India hvor det har vært angrep, direkte angrep på mange kirker, men også mange andre steder. Så det er en av trendene. Det fortsetter å spre seg, volden i Afrika sør for Sahara. Det er mye jihadistisk vold, som vi kaller det. Det er folk som ønsker muslimske stater, og som 
som som terroriserar kristne på på olika områder. Det är er ju generellt mycket våld i regionen, men de kristne är er som minoritet många städer speciellt utsatt. Så trekker vi fram att uh, i Latinamerika så är er det förvärring både på Kuba som är er ett revitaliserat kommunistregime och i Nicaragua hvor, uh, vår president Ortega alltså har gått i clinch med den katolska kyrke. Han uh, tar ägendomen deras, han, han utviser folk som kommer från utlandet och det har också satt präster i fängsel. Så helt helt kort någon av de trenden som vi ser. Annelise Søvde Valle, du är er faglig leder på HLT och nu är er vi här i Philadelphia kirken och HLT alltså där vår denna World Watch list lanseras och du är er också speciellt upptatt av detta med mission och förföljde kristne. Varför är er du det Annelise? Ja, ehm för jag startade jobba på högskolan för ledelse och teologi så har jag jobbat i olika missionsorganisationer. Eh, jag har också varit leder för ett paraply nätverksarbete, Norsk råd för mission och evangelisering, hvor öppna dörrar är er en av medlemsorganisationer så jag har fullt den organisationen tätt genom kanske 10 till 15 år. och eh, det som vi syns är er alarmerande, det är er ju att förföljelsen av kristne i världen den ökar. Og der hvor det har vært litt vanskelig å være en etterfølger av Jesus, blir det nå enda vanskeligere. Eh, og det kom også tydligt fram i lanseringen av 2024-rapporten, som åpne dører viste oss eh, noe fra i dag. Da. Vi hørte Erna Solberg, tidligere statsminister, tale om eh, hvor viktig det er med trosfrihet, men hun touchet også in på et annet tema, der hvor hun sa at det kan også ha vært forfølgelse fra kristnes side till andra minoriteter. Vad är er dina tanker runt denna påstånden och detta tema? Ja, det är er jo intressant. Mänskligheten har ju ett brett spekter som ikke bara gäller trosfrihet. Og vi ska i vareta disse mänskligheterna, men jag tänker att man ska ganska långt tillbaka i historien för att finna tia för den majoritetskristna befolkningen som undertryckte andra minoriteter i alla fall här i Norge. Ska spore noe av det kanske i någon afrikanska land. Eh, Västen och Europa har blivit så pass sekulariserat att vi känner ikke igen eh, og och har ikke språk för religion och heller liten förståelse för de utmaningarna som kristne står i både här i Europa men också i andra land utanför Europa. Så er det klart, vi skal alltid värna om trosfriheten och aldrig manipulere eller tvinge någon till att bli Jesu efterföljare. Men vi är er helt avhängiga av den gensidige respekten och vi är er helt avhängiga av friheten till att dela vår tro där som evangeliet ska komma ut. så jag tänker att vi är er mer avhängiga av trosfriheten än att vi på bekostning av trosfriheten önskar att implementera regimer som gör det vanskligt att ha en annan tro för exempel. Så känner ikke helt igen det bilde så gott. I Norge idag så är er det ju sån att det är er en ett lovförslag ute där var det eller lovändringar på gång där var det kanske kan bli vanskligt också för norske kristne ledere till exempel och be för människor som sliter med olika tanker 
av olika karaktär speciellt när det gäller för exempel homofile eller transpersoner som kan då komma till att söka förbön. Och detta kan se ut som om kristne blir knäblet i retten till att be för folk runt detta tema. Hvordan ser du för dig denna framtiden i Norge Annelise Søvde, faglig leder för HLT? Ja, så det er jo ikke bare et lovforslag, men en vedtatt lov hvor man forbyr det som man såkalt kallar konverteringsterapi. Noens ønske om att forandre andre menneskers tanker omkring seksualitet eller ja, seksuelle preferenser og kjønnsidentitet. Og la meg si det sånn at det lovforslaget er uklart og utydelig i forhold til hvordan sjelsørgere, hvordan pastorer, hvordan eh, cellegruppeledere og foreldre kan eh, rettlede. Og vi ser jo en generation, som vokser upp som har stort behov av att bli rettledet eh, i sine tenår for eksempel. Eh, hvor lovverket ikke er tydelig på vad som er lov og ikke lov. Og det kan se ut til at eh, det er en ønsket sånn skremmeeffekt man ønsker å avstå fra og rettlede den kommende generationen når det gjelder disse tingene. Eh, jeg tenker at vi skal ikke la vår iver eh, etter menneskerettigheter fjerne muligheten vi har og, og mandatet vi har til å undervise det som Bibelen sier om seksualitet og kjønnsidentitet. Og så må vi være kloke der hvor personer ønsker rettledning eller forbønn fra oss. Jesus har bedt oss være kloke som reven, og, og, men uskyldige som duen. Og det blir et behov fremover. Og så skal vi passe oss på at vi ønsker jo ikke at hverken Norge eller Europa eller europeiske land skal havne på World Watch List i en land fremtid fordi det sekulære har begynt å undertrykke oss. Det ligger også et bønneemne i det. Jeg ber om at flere mennesker skal bli kjent med Jesus, og at flere menigheter skal våge å tale tydelig om vad Bibelen sier om det med kjønnsidentitet og samliv og seksualitet for den generation som vokser opp. Tidligere statsminister Erna Solberg, Fantastisk att se dig och du ser strålende ut. Nu har det nettopp varit lansering av World Watch List och vad är er dina tanker runt denna listan som idag blev lanserad? Ja, det är er ju en beklagelig dokumentation på att förföljelsen av kristne ökar runt omkring i världen. jag tror hvis vi hade lagt en sån lista av andra minoritetsreligioner så hade det visst det samma. Vi har väldigt många politiska systemer för ögonblicket och land som blir mer autoritära och då brukar de ofta både etnicitet och religion som en mått att bygga makt på och då gör de det ofta mot andra grupper i eget land. Varför är er det viktigt och lansera en lista runt detta. Jag tänker det är er viktigt att vi är er klara över det, att vi gör oss uppmärksam på det. Jag syns ju särskilt det dyptycke som har er gjort i tingene som har skett i Indien de senaste åren är er viktigt för oss som politiker att veta om för det att det ändras öligt från land till land och vi måste ha uppdaterade kunskaper om det. Och om jag kan vara lite gå på det lite personliga planet Erna, när det gäller tro, har du någon tillknytning till detta? 
Altså, jeg er en gammel KFK-speilerleder. Jeg må innrømme at min tro er nok ikke... Altså, jeg definerer mig som kristen, men jeg vil si at jeg føler jo at den kristendomsfortellingen vi har en fortelling om det som er, er, er vår kultursreligion. Sant? Og det, det vet jeg at det er mange kristne som reagerer litt på, men for mig betyder det at jeg tror at det er noe som er større enn oss, og at det vår kultur representeres gjennom kristendommen. Jeg har lyst til å bare gi deg et bibelvers sånn til sist, og det er dette. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Og bank på, så skal det lukkes opp for dig. Og så ønsker jeg bare å gi deg et lykke til og en velsignelse over det arbeidet du står i. Og ja, et lite tips om det bibelverset. Håper det er ok. Det er veldig fint. Takk skal du ha. Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører. Dere har nettopp lansert World Watch List, en liste over forfulgte kristne som oppdateres hvert år. Hva er dine tanker rundt denne dagen her? Det er, det er veldig viktig for oss å få satt fokus på det som skjer. Og det at vi da kunne få med oss politikere... Ikke minst tidligere statsminister Anna Solberg og Dag Inge Ulstein, som, som er viktige stemmer i det norske politiske landskapet. Det betyr mye. Det betyr mye at de setter av tid til å, å fokusere på denne saken. Trosfrihet, forfølgelse av trosminoriteter og forfølgelse av kristne, som da er vårt oppdrag å jobbe med. Flott. Og jeg synes det var spesielt fint at du trekker fram bønnens ånd i dette her. Dere har en bønneliste som du så fint viste oss. Kan du ikke fortelle litt om denne, Linda? Du, vi, vi åpner dører. Vi har forskjellige oppdrag. Det ene er å løfte fram for informasjon fram på politisk nivå og til mediene, sånn at folk flest får vite hva som skjer. Men så har vi som kirke også et oppdrag, og det er å stå med våre søsken. En av måtene er bønn. Vi har laget et spesielt World Watch List-kart som viser alle landene med nummerering utifra hvor hen de ligger på World Watch List, altså hvor hen det er vanskeligst og farligst å ha en kristen tro. Og så kan man da bruke dette kartet. Man kan henge det på veggen eller legge det på gulvet eller som man vil. Se på det og spør Gud hvilke land skal jeg be for i dag? Be for pastorene i det landet. Be for de kristne barna som ikke skjønner hvorfor de har det så tøft som de har det. Be for myndighetene. Be for de som forfølger. Og la den hellige ånd lede i bønn rundt om i verden. Så det er det det kartet, bønnekartet som vi kaller det, er ment å brukes for. Og de som vil kan få et gratis ifra oss. Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører. Hvordan har denne dagen vært, sånn oppsummeringsvis? Det har vært en veldig viktig dag, hvor vi har fått lagt fram rapporten og fortalt hva som skjer omkring i verden, og fått en som bekrefter og forteller deres historier fra India. Vi har punktert særlig India i dag, da. og der har vi hatt et par politikere som har kommentert hva vi kan muligens gjøre for å prøve å hjelpe situasjonen omkring i verden. Jeg er veldig glad for at både nestleder i KRF, Dag Inge Udstein, og Anna Solberg, som da er leder for Høyre, at begge de har vært her og lyttet og kommentert rapporten og funnene. 
Och du jobbar ju med denna listan till vanlig. Är er det något är er det ett arbete som motiverar dig eller är er det ett arbete som ger dig mycket hodebry och sömnlösa nätter? Det 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 känns väldigt viktigt. Det känns jätteviktigt för lov till och lyfta fram situationen och saken till väldigt många av våra trosöskon omkring i världen så det ger enorm mening och klart det är er ju det är er hårt arbete också men det är det är er värde. Flott. Och det var som du också nämnde speciellt fokus på India denna gången men också andra land som kommer lite längre ned på lista bland annat i stora delar av Afrika, Kuba, Kina. Kan du ikke gi korte innblikk i årets trender som vi så greit sier det? Jo, vi, altså, vi valgte å betone India i dag fordi at det er nå verdens mest folkerike land og det ligger veldig høyt på listen, nummer 11. Og det gjelder mange kristne i India som opplever forfølgelse. Men, men det generelle bildet er at det har blitt det har varit ändå en förvärring det senaste året en liten förvärring eh, men generellt så blir det mycket värre från 2012 alltså de senaste 10-11 åren har det blivit dramatiskt mycket värre för kristna omkring i världen. Var syvende kristen upplever nog hög grad av förföljelse omkring i världen. Det är er lite rart för oss i Norge att höra det för att här är er det ju relativt lätt att vara kristen. Men så är det väldigt många eh någon del av världen har vi en tredjedel. För exempel i Asien det är er en tredjedel av de kristna som upplever förföljelse. I Afrika sør för Sahara är er det väldigt mycket våld. Det som har levt en del år nu huskar IS det de gjorde i Mellanöstern, Syrien, Irak och liknande. Nu har vi liknande grupper som opererar söder för Sahara i Afrika och som reser runt och angriper landsbygder, angriper kyrkor och menigheter och enkelkristna och utöver väldigt mycket våld mot dig och många blir dräpt alltså eh, söder för Sahara. I andra områden av världen så är er det mer ett högt press men det är er inte så mycket våld och och den typen av angrepp då. Ja. Eh, eh, tiden de senaste åren är er det ju Kina och India som eh, gör intryck för det har blivit en dramatisk förvärring i bägge de länderna och det är er väldigt stora land och befolkningen i, I, I de två länderna utgör en tredjedel av världens befolkning. Så har det blivit illa i India och Kina så berör det väldigt många och därför önskar vi ofta lyfta det lite högt upp. Någon avslutande ord som generalsekretär Askeland till den norske kristne befolkning vad de kan göra i förhåll till denna lista. Det är er två ting jag vill be om då. Det ena är er att de som de som tror på Gud och tror på makten och kraften i bön så det sätter vi väldigt pris på om du är er med och ber för de förföljda. Du kan gärna be om att ett blad för oss med en bönnekalender där vi har ett förslag till en situation du kan be för var enaste dag. Vet du vi är er i kontakt med dig omkring i världen och kan ta deras stora hem till Norge och ta kan du be för han eller be för henne. Och det tälls det betyder väldigt mycket. Det andra egentligen och när du snackar med vänner både kristna och kristna och fortälla att det här sker att många blir förföljda fördi de är er kristna och för det är er lite okänt för oss i Norge och 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 medierna är de sekulära medierna 
har ofta lite liten förståelse för det så att det att lyfta det fram att det sker och att det trängs att att samhället både att vi kristna men också politiker och andra engagerar sig i det. Det var det Erna sa nu att hon ville ta det upp i samtal med indiska myndigheter när hon mötte dig på en resa om någon uke. Så att och hjälpa dig att de får lite press på sig och bli uppmuntrad till att lyfta upp tematiken det att kristna förföljas och att andra förföljas för de har en annan tro än det som är den den majoritetstron i i landet sitt. Flott hjärtligt tusen tack Morten Askeland för att du jobbar med detta. Var det var det video? Det är er video, är er det video? Video med Anna Solberg. Nej nej. Hur går det med dig Anna? Det går väldigt fint. Det gör det. Kom då hit till snökalse. Absolut. Ja, jag ser på håret att det har varit en snökalse. <laughs> Ja men var väl signet i Jesu namn vill jag säga. Ja, det var min dag det på HLT, Högskolan för ledelse och teologi i Oslo och det var väldigt härligt att få vara med så fine folk. Ole Petter Erlandsen också faglig leder för öppna dörrar. Och Linda Askeland informationsleder för öppna dörrar, Morten Askeland generalsekreterare för öppna dörrar. Och i tillägg då så var ju Erna Solberg där och alla känner henne. Dag Inge Ulstein nästleder för KRF var där. Och Daniel Mathisen. Och det är er en person som vi ska få snacka med nu. Han är er, han ska det bli bättre känt med. Han är er medpastor i menigheten Salt i Bergen där som också Öystein Järme är er huvudpastor. I tillägg så är er han daglig leder i hjälporganisationen till Salt som heter Glocal och Glocal Aid. Hjärtlig hjärtlig välkommen till dig Daniel Mathisen. Tusen tack. God fredag. God fredag och alla först fick jag det riktigt dessa benämningarna och tituleringarna? Jag är er lite spänd. Tungt bent i mun för att favna en brev dag, men det är er riktigt det. Pastor, medpastor i Salt i Bergen. och så får jag lov att hålla i två hattar, både missionsorganisationen Glocal som gärna är er mer frimodig på vägna evangeliet men också sösterorganisationen Global Aid som du känner driver med mer humanitärt eller biståndsrättat arbete. Flott. Och till vanlig så lever du ett ganska vanligt familjeliv. Kan vi se det? Kan vi se si det? <laughs> ja. Kan jag vanligt nu till dags? Nej, det stämmer det. Jag befinner mig på Os, lite söder för Bergen. Jag är er bergenser som du hörar och har lurt en tjänstjente till att bli värna här i snart 20 år sedan hon förvillade sig över till Bergen. Har tre barn, en gutt på fem och en gutt på 11, en jente på 13. Så lite sån 2 plus 1 där. Så det är er en vanlig vardag. Idag lite sån extraordinärt. Det har varit ute och mörkt snö för tredje gång på på två dagar. Det är er uvant för bergensare. Ja, inte sant? Men snör det i Bergen ändå? Ja, det lavar ned. Wow. Så jag bara nämnt att du hade fått påtvunget hemmakontor, stämmer det? Riktigt. Men du var alltså en tur på Östlandet i Oslo 17 på HLT när denna listan blev lanserad och Daniel Mathisen, vad var orsaken till att nettop du var inviterad till detta evente? 
Jeg er sikkert mange som kunne blitt invitert, men åpne dører ønsket gjerne å ha med en aktør i, i den presentasjonen der, som kunne være et form for sannhetsvittne, eller berette noe av det som foregår på bakkenivå i India. Jeg har vært daglig leder i den misjonsorganisasjonen i ti år, har det blitt, og reist til India mange ganger, og har liksom, India på WhatsApp her nærmest daglig. Så min oppgave og det jeg kjente var, var viktig og motiverte meg, det var å reise over og kunne fortelle konkrete fortellinger om at statistikken stemmer. De alarmerende nyhetene som legges fram fra World Watch List ser vi i sammenheng med det som oppleves på bakkenivå i misjonsarbeidet i India. Ja, og det er nettopp det. Og for alle dere som ikke var der på HLT på denne lanseringen, og hørte denne flotte mannen fortelle fra hverdagen i India, så tror jeg du må berike oss med noen av de historiene du kjenner til, Daniel, som et sannhetsvittne, sannhetsvittne også. Ja, det er jo et sammensatt bilde, og man kan jo absolut se i nyhetsbildet for øvrig at det gjerne betegnes ofte som etniske konflikter, eller borgerkrig i Manipur for eksempel, som var oppe i nyhetsbildet også her i Norge. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er kristne og muslimske grupper også som settes under press når disse litt sånn ullende formuleringene i lovgivningen har trott i kraft i, i mange, mange delstater. En veldig merkbar konsekvens for oss allerede for uh, 3-4 år siden. Vår misjonsvirksomhet uh, den er preget av det å hjelpe unge mennesker å få grep om evangeliet, grep om menighetsplanting og gå frimodig ut og forkynne. Det var en, altså en bibel- og ledertreningsskole vi drev, og den skolen ble lokalisert av noe som heter RSS, som er en slags militant hindu-nasjonalistisk gruppering, som omringet skolen over flere dager, flere uker, og elevene som befant seg der på denne internatskolen eh, måtte sendes hjem i første omgang, og i neste omgang måtte vi rett og slett eh, bare si fra at her er det ikke trygt å være. Og slik har det vært for oss i denne byen, nordøst i India, at vi har måttet flytte bibelskolen eh, tre-fire ganger på grunn av at det er utrolig krevende å, å, å bli akseptert for at man eh, driver kristen virksomhet. Ja, det er jo svært alvorlig, og du var også inne på under din appell under den lanseringen, det at for dig så har det blitt vanskelig å reise til India nå, det har blitt vanskelig å få visum, og du nevnte også noe i forhold til at pengene ikke kommer dit de skal. Kan du ikke berike oss litt med historien om dette? Ja, de problemene jeg sitter på er jo små selvfølgelig i forhold til det å kunne gå dypere inn i materien og snakke om vold og trusler og, og hendelser som involverer varetaksvengsling og falske anklager om tvangskonvertering. Det har vært mye av det de senere måneder og år som, som sikkert også har blitt synliggjort tidligere, at det er, det er virkelig en pris som betales. Og så blir det en kompleksitet også for oss som sitter her på, i Norge og lyst til å være med og være vittne like til jordens ender, for å bruke et sånt språk. Og for meg så har det vært en underlig opplevelse at det å få visum til å reise har blitt en voldsom, omfattende og krevende prosess. Hva det kommer av skal ikke jeg sitte her og være kategorisk rundt at jeg forstår, men jeg merker meg at det har blitt mer komplekst over de siste årene. 
Och så har det ju varit att det måste föra pengar in i India. Det är er nog som har blivit krävande också. Det har inte bara för oss men för flera tusen så kallade NGOs så har har deras konti och möjligheten för att föra framåt valuta dollar dollar i in i landet blivit blivit bara stängt av i i Största aktören är er väl Compassion International som upplevde att de måste stänga ner i India och många titals tusen fadderbarn var lidna. För oss har det varit mindre men likväl otroligt krävande och förstå att det finns någon mekanismer här som tydligtvis önskar och hindra att det kommer medel från utlandet till att bedriva gott arbete i India. Det er to ting som jeg tänker på, og det er den historien om denne jenta som, der hvor hele familien blev kristne, og så ender faktisk moren hennes opp med å angi henne. Kan du ikke gjengi den fortellingen? Ja, det var faktisk når jeg var der nede i august at dette skjedde. En lokal pastor som blev anmeldt for att ha tvångskonverterat och kidnappat en ung kristen jente. Blev satt i varetäktsfängsling, falska anklagelser uppenbart. Bakteppet var att den jenta sammen med hela sin familj någon år tidigare hade blivit kristna. Men den sista perioden så hade mor speciellt och far också tagit ett steg bort från kristen tro och försökt att också få jenta med sig till att tillbeda de gamla gudarna. Hon önskade inte det och det blev en så krävande hemmebarnets situation att hon drog till ett annat sted, flyktade veck. Då var det en onkel i detta lite komplexa bilde som var väldigt involverad med hindu nationalistiska grupperingar och satte någon tankar i hode på mor om att här kan vi klara och sätta ting, göra ting vanskligt. Så där av denna anklagen om att det blev kidnapping och tvångskonvertering. Han satt där i varetäktsfängsling och blev bett om att framvisa jenta, eller så blev han fängslad för gott. Via via och Guds nåde i det så kommer vi i kontakt med jenten. Hon blir villig till att komma till byen och polisstationen för att fortälla sin historia och sanningen som sådan. Men på väg i bil till polisstationen så blir bilen stoppet av någon som har fått kunskap om eller klart att och nöste sig fram till reseruten. Pastoren som kör jenta blev dratt ut av bilen, slott med baltrar, knusade henne knäet och blev liggande igen i gröften där skamslott, men de tar med sig jenta till polisstationen och säger: "Här är er jenta som blev kidnappad, vi har funnit henne." Och det är er då det mest fantastiska i den historien sker. Det är er att den jenten, 19-20 år gammal, reser sig upp och säger hon: "Detta är er lögn." Eh, kilometer herfra ligger en vän av mig som disse männa här har skamslott. Jag är er kristen av fri vilja. Jag är er här för att fortælle sanningen om att denna pastoren har ingen vonde intentioner om för mitt liv. Och disse män som kommer mig, det är er de som är er de kriminella. Så pastoren blev löslat. I det fönstret här så är er det en fantastisk fortælling om mot och Guds nåde i det. Och så är er det svårare också andra situationer som vi vet om att inte har låtit sig lösa på så mirakulöst vis men det är er press och trusslar och anklagelser som framsätts stadig väck. Ja, detta är er ju bara en av många allvarliga händelser Daniel. Eh, 
Jag tänker på mm. du som en vanlig norsk trebarnsfar lever ett gott liv i Bergen. Jag var lite nyfiken i vad är er din väg in i det att jobba med något så kanske spännande men allvarligt också. Varför är er du så upptatt av förfullt i kristne? Jag tycker det förväntar av svar på det liv. Det är er väl ett sån vägen blir till för oss alla i hur vi brukar vår tid och talenter och energi i önskom och vara med på det Jesus gör i vardagsliv och utöver landets gränser. Jag är er ingen jag är er inte någon er nog pastorbarn heller för så vet morfar var gammal metodistpräst så det finns en fin arv där. Man har har det aldrig sett mig själv liksom i missionskategorien och så därför är er fortellingen rätt så lätt så odde som att när mig och min familj blir en del av salt i 2012 då är er jag rektor på en bibelskola som heter Substans och får med fulla hyre med och få den upp och gå men jag ser ju självklart till menighetsfällskapet där och till Östen i Hermö att jag måste få lov att hjälpa till med något vad trängs Hey, kan du gå in i missionsrådet och hjälpa till där säger jag just den 11 år sedan. Och det blev en flott upplevelse av att finna ut att det går inte att vara nyttig där också och det som blev på något sätt slags lite sån ta ett fällskapsansvar har blivit en skiklig hjärtesak. Blivit glad i mission, blivit glad i India, blivit glad i att jobba med det att menighet kan vara något globalt. Det är er ju därav det är lite konstfärdigt namnet global det som vi gör lokalt kan vi också vara med och vara engagerade i globalt. Siden Jesus har sagt att han ger oss kraft till att vara vittna både i Jerusalem, Judea, Samaria och liket till jordens andar. Så då kan en vanlig trebarnsfar också få kraft till att vara med på något som sker utanför Os och utanför Västland och utanför Norge och till och med liket till India. det vill jag egentligen anbefala alla på en eller annan måte som har en kristen tro och finner ut hur den troen din har en kontaktflata inte bara med nabolaget men också med en större värld vi lever i antingen er en bönetjänst eller en givartjänst eller det är er ett annat typ av engagemang det är er mer än nok möjligheter till att vara med och bidra i mission för alla som har en kristen tro helt härligt Och med de visdomsfulla och kärleksfulla orden från dig Daniel Mathisen så säger jag bara tusen tusen hjärtligt tack för den jobben du gör. och må Gud välsigne dig och din familj rikelig och må du ha många härliga år som missionär till India eller andra städer i världen vidare. Tusen tack för att du blev med oss här i mitt på dagen. Hjärtligt tack. Flott att höra sannhetsvittner alltså som Forteller om hvordan det står til, og dette var altså etter et, en reise til India i august i fjor, og det er ikke så lenge siden. Så det er alvorlige ting som sker med våra brødre og søstre i verden, og det som jeg hade så lyst til å nevne også, det er Linda Askeland nevnte at det finns et bønnekart, som de ger ut som vi kan få gratis vi som är er intresserad i att be och stötte förfullt i kristen världen över. Eh, og det är er detta alltså, det är er ett bönekart och här står det be förslag till bön alltså välj ett land fra kartet och be för dine förfullte søsken. be om beskyddelse, styrke och fred. Be om att de må få vara ett lys i det mörke de har runt sig. Be om visdom till föräldrar och värn för barna. 
Be om styrke, ledelse og visdom for alle de kristne lederne. Be om trøst og mot til dem som sitter i fengsel eller arbeidsleir. Be om at Guds rike skal utpre sig og Jesus blir synlig i det landet du ber for altså. Be for dem som forfølger at de må få et møte med Jesus. Så det er sterke ting, dere, og våre trivielle problemer her hjemme i Norge, bland annat snökaos och høye strømpriser, og ja, det kan, bli, det kan bli så trivielt, som jeg sier, i forhold til vad våra søsken står i i store deler av, av verden. Og jeg tänkte jeg bare skulle vise hjemmesiden til eh, forfulgte kristne. Eh, altså Open Doors, åpne dører altså. World Watch List står det her. Åpne dører som jobber for de forfulgte kristne. World Watch List 2024. Her ser vi vår eh, verden. Tenk dere at for så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det står også i Guds ord, be for dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Elsk deres fiender. Ja. Og her på venstre siden ser dere altså landene som er, de, som er verst och leve som kristen Nordkorea, Somalia, Libya, Eritrea på fjärde plats, Yemen på femte plats, Nigeria på sjätte, Pakistan, Sudan, Iran på niende plats, Afghanistan och India då på elfte plats. Men de hade trukket fram India speciellt fördi det var ett land där de hade lagt märke till att det var starka förvärringar och vanskeligheter, kirkebränningar bland annat och vanskeligheter det sista året också. Mm. som har ökt. Kina på en 19. plats. Ja, då fick vi noe av av bakteppe på detta. De röda landen alltså är er de värste och de orange er, kommer tätt efterpå och det är er en kartläggning alltså en lista över de 50 värste landene i världen. Så det är er ju självklart många land som ikke är er med. Och så Norge er jo der. Ikke noe som sker i Norge. Vi kan leve som kristne, som frelste, som trone. Vi kan gå på gatene og evangelisere. Og litt senere i sendingen så skal vi få snakke med, med Hedvig Karls Arv, som er på gata i Sverige. Men dere, vi... Vi tar en sang vi, ikke en allsang altså, men vi tar en sang til av Elisabeth, Marie Elisabeth Koltrud med Risen, So We Will Arise. Vær så god, hør på denne. Ja, det var Marie Elisabeth Koltrud igjen det med Risen, So We Will Arise. Jeg pleier jo som vanlig å ønske dig, som har bursdag i dag, hjertelige gratulationer med dagen. Gratulerer så mye! Hurra, hurra, hurra! Det sier de i hvert fall i Sverige. <laughs> ja, må hun leve, ja, må han leve. Masse velsignelse til dig på din dag, og jeg vet i hvert fall om et par, blant annet Roy Halvorsen, som... Eh, känner vi från Norge. Så till de alla där som har bursdag idag, hjärtligt hjärtliga gratulationer och kanske till alla där som har bursdag i januar. Varför inte? 
I tillägg så vill jag säga si gratulerar med dere som har bröllopsdag och det är er ju en fantastisk dag att fira och og också så kan vi ju liksom gå slänga på dere som har eh navnedag. Och vem var det nå igen Simon? Det den utgick med högre knäläft tror jag lurar på. Var det Marius och ja och Marg. Ska vi se. Jag passar på att jag inte surr för mycket här. Det var rätt och slett. Det var Marius och Margun ja. Det var det. Hjärtligt tack flott alltså. Nej så käckt du ha en co-pilot här. <laughs> tack ska du ha Simon. Marius och Margun, hjärtliga gratulationer till dere på namndagen deres. Och då plejer jag ju då och så ta en liten hurra för dig och det tror jag också ska göra själv idag fredag den 19 januar. Så hurra för dig som fyller ditt år. Ja, dig vill vi gratulera. Woo! Alla i ring omkring där vi står och ser nu vi vi marschera. Boken icke nej snu oss omkring danser för dig med hopp och sprett och spring. Önskar dig av hjärte alla gode ting och si mig så vad vill du mer? Gratulerar. Ja. Då tar vi en ny sång vi och denna sången heter Virkelig fri. Gör ni inte det Simon? Jag tror vi har Akta lovsang. Virkelig fri. Varsågod. Det var Akta igen det med virkelig fri. Och för vi går till Sverige så må vi ju alltså minne om quizen igen. Och jag har valt ut ett spörsmål för dere som handlar om hur lång är er, eller hur många vers är er det alltså i salme 119 och vet du svaret på det så kan du vara med i träckningen av denna boken Hemligheten bak ondens salvelse av en kvinna Catherine Krick som blev gira på Guds rike för att si det på gott norsk Ja, så då svarar du, vet du, hvor mange vers er det i Salm 119, send til 22.10, og kodord MPD, og svaret altså, og navnet ditt, og adressa ditt, slik at vi får sendt denne flotte boka hjem til dig. Og ja, jeg bare lurer på om jeg skal spille en sang til jer, før vi venter in svenske Hedvig Karls arv. Så... Då kan vi höra Philadelphia lovsång med Immanuel. Varsågod, nyt denna sangen. Ja, nydlig där Philadelphia lovsång Immanuel, en av mina favoritsanger det där också. Ja, då skulle jag nästan ha ett svensk flagg då, men i alla fall, jag önskar hjärtligt välkommen till fröken Hedvig Karls arv. Hej. Hej. Vad härligt och nu kan det vara att jag ska försöka prata lite svenska men alltså Hedvig Karlsarv du är er så varmt välkommen här in i mitt på dagen och vi måste ju ta lite reda på vem är er hon här tjejen. Ja, tack så jättemycket att jag får vara med. Jag känner mig ärad att få vara med i norsk TV. Jag heter Hedvig och jag är 30 år och jag jobbar på en kristen förskola här i Sverige men brinner väldigt mycket för evangelisation 
och leda människor till Jesus ute på gatorna och också träna upp kristna i församlingar här i Sverige. Att lära sig att, att leda andra människor till Jesus och våga, våga prata om Jesus. Härligt. Och vad är det som har hänt i ditt liv eftersom du är så taggad på att berätta om Jesus? Berätta. Ja, eh, jo, när jag var 24 år så blev jag eh, kristen. Så innan det så eh, levde jag utan Gud. Jag eh, var uppvuxen i en familj där de pratade inte om eh, Gud. Utan vi levde eh, ett vanligt liv men det var ingen... Ingenting om Jesus och eh, jag började söka då när jag var 18-19 år efter meningen med livet. Jag kommer ihåg att jag var väldigt rädd för döden. Jag började tänka, vad händer när vi dör? Och det blir som en stark rädsla i mig, en fruktan över vad kommer hända när vi dör? Så jag började söka olika religioner och eh, började i New Age, i nyandlighet med taråkort och gå till medium och de pratar om änglar och allt möjligt. Sen så tyckte jag lite inne i buddhismen, i meditation och olika religioner. Men jag mådde ju bara sämre av det och kände ännu mer tomrum och ångest på insidan och blev mer och mer deprimerad. Så det blev en total vändning för mig när jag var 24 år. Och jag faktiskt hittade en tidning, så jag blev kristen genom att jag läste en tidning. Jag läste en svensk tidning som heter Hopp. Och jag läste om vittnesbörd och hur en kvinna hade fått ta emot Jesus. Och när jag läste det så började jag gråta och jag kunde inte sluta gråta. Jag blev fylldes av en frid som jag aldrig upplevt i hela mitt liv. Och jag förstår nu att det är Guds närvaro och den heliga ande. Så mitt liv var totalt förvandlat från den stunden när jag förstod att, att Jesus är på riktigt. Jag läste i den här tidningen om helande människor som hade till exempel en krok i rygg och fått bön i Jesu namn. Och ryggen blev rak. Så jag läste om flera mirakel så jag kommer ihåg att jag tänkte det här måste, det här måste vara sant. Och jag började tro på Jesus. Wow! Så utifrån och läsa i en någon tidning så och jag måste bara fråga hur var vägen till liksom mer berikelse av Guds ord hur hur kom du in i andedopet och och sådär gick du till någon kyrka efter andra eller ja jag gick till en kyrka i Stockholm men sen kände jag att Jag, var, jag kände mig annorlunda för att jag ville gå ut på gatorna och evangelisera men det var, det var inte många som ville göra det så jag bad till Gud om eh, en bibelskola och jag kände att det skulle vara i USA för att jag såg på Youtube på internet om många mirakel och många evangelister som är från USA eh, så jag bad till Gud, gode Gud jag vill till USA till en bibelskola Så jag träffade en evangelist som kom till Stockholm och undervisade om evangelisation. Och hon hade då gått på Pastor Rodney Howard Browns bibelskola i Florida, USA. 
Så det är där som jag verkligen fått utrustning. Så jag åkte dit bara ett år efter jag hade blivit kristen till Florida och gick på eh, River Church där i, på deras bibelskola. Och eh, där får man verkligen bra utrustning för evangelisation och också bli mer fylld med, med Guds eld och heliga ande. Så det har varit eh, det var utmanande verkligen men det var, det var det jag längtade efter och eh, jag är så passionerad av Jesus och känner att det är värt allting eftersom att mitt liv var så fruktansvärt innan så <laughs> jag, jag känner att det är värt allting att få berätta om Guds kärlek och Guds, Guds ljus och jag själv hade depression och självmordstankar så jag vet att det är så många svenskar och i Norge, i Skandinavien eh, som behöver Guds glädje och eh, en mening med livet. Så det är därför jag brinner så mycket över att få berätta på gator i Sverige. Wow. Jag tänker ett fråga som jag skulle ställa. Skulle du vilja önska att någon kom till dig där du till exempel gick på något, stod på något gathörn eller gick på någon väg och, och, och kom och berättade för dig om Jesus? Skulle du, skulle du liksom bli greppad av det där? Vad tänker du själv? Alltså, du var sökande och du hittade sanningen i någon tidning. Hedvig? Ja, jag tror att det skulle ändå ha gjort någonting med mig för det enda kristna erfarenheten jag hade det var att gå till kyrkan någon gång på julen men, men tron, den kristna tron för mig var då liksom religion och någonting tråkigt så jag tror absolut att jag skulle bli påverkad om någon hade kommit fram till mig på, på gatorna och sagt vet att Gud älskar dig och att Gud är på riktigt och Jesus älskar det verkligen. Och han finns på riktigt. Mm. Fantastisk. Fantastisk. Var det många år som du gick i bibelskolan där i Florida med Rodney Howard Brown? Ja, två och ett halvt år. Och när, när kom du tillbaka till, är det Stockholm? Åkte du iväg från Stockholm och kom tillbaka till Stockholm? Hur var det? Jag var två och ett halvt år i Florida och sen åkte jag ett år till Amsterdam och hjälpte River, River Church Amsterdam där i ett år. Och sen kom jag tillbaka nu i, för ett år sedan ungefär till Sverige. Nu bor jag i, utanför Jönköping i Sverige. Wow. Och vad kände du då när du kommer liksom ifrån Amerika där de är jättepassionerade, går ut, pratar med alla, pratar med alla. Så kommer du tillbaka till Skandinavien, Norge, Sverige där vi liksom knappt nog tittar på varandra på gatorna. Ja. Hur känner du då? Ja, det är väldigt annorlunda. Mm. Men också, jag kommer ihåg att en evangelist sa till mig att du behöver själv bli fri från rädsla. För jag, jag brottades mycket med rädsla själv och då sa hon eh, You have to be free so you can set the Swedish people free eh, eh, Från just människofrukten att, att inte våga prata med människor och sådär Så jag känner verkligen att eh, det har blivit så mycket lättare för mig när, när man har fått lämna Sverige och sen komma tillbaks Så det, det står ju i Bibeln att det är Guds kärlek som driver ut all rädsla. Så när jag har liksom fått ta emot mer av 
Guds kärlek så också älskar jag människor mer och då det är klart att man kan bli irriterad på svenskarna och varför är de så blyga och tillbakadragna och, eh, men eh, det är värt ändå att gå emot den eh, normen och komma med Guds kärlek oavsett vad människor tänker och tycker. Absolut, absolut. Och det gör ju att man blir mer mogen och att man törs mer och ja, man bara shake it off like dust. Men du Hedvig, vi ska kolla på en, en liten video, kort video där du med din, dina vänner är ute på gatorna och evangeliserar för människor. Så nu ser vi på den här och så är vi tillbaka med Hedvig sen. Härligt. Berätta lite, hur är er way of doing it? Er framgångsmåte? Jo, men jag har provat allt möjligt men kommit fram till att det som jag lärde mig i USA har verkligen gett mest frukt. Både personligen, liksom runt vänner och sådär som jag har delat evangeliet med men också ut på gatorna. Så det är från Rodney Howard Browns kyrka i Florida. De kallar det Soul Winning Script. Så frälsningstext på svenska. Så då börjar vi berätta, det är liksom en to- kort text här, lite några bibelverser och så. Så då börjar vi gå fram till människor och fråga, vet du att någon, har någon berättat för dig att Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Så vi börjar med Guds kärlek, att bemöta människor med, med Guds kärlek och godhet och försöka titta dem i ögonen och verkligen se människor. Och sen frågar vi, jag har en snabb men viktig fråga. Om du skulle dö precis nu eller om någonting skulle hända dig skulle du vara helt säker på att du skulle komma till himlen? Så då kommer man direkt till evangeliets kärna till eternity, till vad heter det på svenska? Evigheten. Mm. Och eh, många människor kan bli lite... Ja, men det sätter folk på sin... Eh, men man är lite förvånad över den frågan. Att oj, många människor kanske inte vågar tänka på ens på döden och prata om döden. Eh, och då kan man få all, alla möjliga svar. Vissa som säger, eh, jag tror inte på himlen. Eller, eh, jo men jag är en bra person så jag kommer nog till himlen. Eller, jo men jag har Jesus i mitt hjärta och det är ju inte mest underbaraste att höra när man möter kristna som man ser ljuset i deras ögon att de verkligen tror att jag har Jesus i mitt hjärta. Och om de inte har tagit emot Jesus så fortsätter vi berätta om evangeliet och då brukar jag faktiskt visa lappen också för att de, de tittar på lappen och man får deras uppmärksamhet. De får Guds ord i ögonen och inte bara i öronen utan då 
ut och läser jag och visar samtidigt. Låt mig snabbt berätta vad Bibeln säger. Den säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Everybody has sinned and fallen short of the glory of God. Och syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Bibeln säger också att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och var och en innefattar också dig, eller hur? Och så är det från romabrevet, några referenser där nere, romabrevet 3, 6 och 10. Och på andra sidan, det är väldigt bra för att den är så kort också som människor ser att ja, men man ska inte sälja någonting till dem eller sådär utan det är kort. De, även fast de är, har bråttom så hinner de ofta med och lyssna. Och på andra sidan så står det, jag ska be en snabb bön för dig. Då brukar jag fråga, vad heter du? Eh, och så säger vi, Gud välsigna eh, han eller hon och deras familj med ett långt och hälsosamt liv. Jesus gör det verkligt för dem och gör ett snabbt verk i deras hjärta. Och om de inte tagit emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare så ber jag att de gör det just nu. Och sen så ger man en inbjudning till att ja, be frälsningsbönen. Och eh, det är ju såklart jättemånga som inte vill det. Eh, och det är ju då man får liksom fortsätta ändå och inte ge upp. Och om de har frågor att göra sitt bästa svar på frågorna eller till exempel fråga om man kan be för helande eller fråga om man kan be för familjen eller någonting annat att man kan visa på Guds kärlek och bara stå fast vid att det ord som är sått, att Guds ord gör verkan i deras liv. Men om de vill så har de möjlighet att ta emot Jesus med liksom enkla frälsningsbönen så då läser jag vidare. Om du skulle vilja ta emot den gåvan som Gud har för dig idag så kan du be där högt med mig med ditt hjärta och din mun. Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Rena mig och befria mig. Jesus tack för att du dog för mig. Jag tror att du är uppstånden från det döda och att du en dag kommer komma tillbaka igen. Fyll mig med den heliga ande. Ge mig en längtan efter mer av Gud. Och mod att predika evangeliet om Jesus Kristus. Jag är frälst. Jag är född på nytt. Jag är förlåten. Och jag är på väg till himlen. För jag har Jesus i mitt hjärta. Och när vi får be med någon så brukar jag också förklara lite. Beroende på vad de har för erfarenhet och så. Men man kan ju förklara också att när vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Att du är förlåten, att du är älskad. Och oftast är det jättebra också om man har visitkort från en kyrka. Så vi brukar också ge ut att eh, du får jättegärna komma till en kyrka och eh, om man kan få be för någonting eller till och med ta deras telefonnummer är ju ännu bättre att kunna hålla kontakten och kunna be med dem och verkligen göra dem till lärjungar. Eh, så... Vad härligt. Ja, det har varit fantastiskt. Ja, ja men vad underbart. Alltså jag... alltså jag tycker det är jättekul att du är så fri att du går ut på gatorna. Jag vet också att du har fått en pojkvän som du kan gå ut med honom. Och det är bra att vara två stycken. Och jag hoppas ju att vi ska få prata med dig sen när det gäller vilken erfarenheter du har med att be för sjuka och be med folk till frälsning. Men tiden rinner ur nu. Vi har liksom typ två minuter kvar från den här sändningen. Men Hedvig Karls L. 
arv. Karls arv. Alltså vi vi ska liksom komma ihåg det här namnet Hedvig Karls arv för det tycker jag är jättebra. Jag tycker det är så hälsosamt det du gör. Det är så coolt. Det är så bra och jag ser att du är full av kärlek och tålamod till människor så jag bara önskar dig masse mycket välsignelse och så tror jag att kanske till och med att vi kan pratas igen på mitt på dagen nästa fredag. Det, det ska vi kolla på. Så, ja, det var fantastiskt. Nydligt, ljuvligt. Så härligt. Alltså, jag måste säga tack och hej då. Ja, Tusen tack, tack för att du var med. Jag vill signa dig. <laughs> tack, detsamma. Flott alltså, nydligt att höra unga jenter som bränner för att nå ut med evangeliet och stå på för Guds rike och... Uh, vi må nästan avsluta vi ett och halvt minut har jag igen tiden bara renner fra oss och svar på quizen det är er 176 vers är er det alltså i uh, salme 119 det är er den längste boken i bibeln och det är er också den uh, med flest vers så um, har jag då trukket en vinner och um, men först vill jag bara se si att det är er en som har sent in och skrevet att Catherine Krik är er en fantastisk dame. Det er altså hun som har skrevet denne boken. Se på møtene hennes. F- F- 5F Church och Apostel Catherine Krik på YouTube. Folk blir löst och satt fri. Massa härliga amerikaner altså. Uh, Catherine Krik. Og, og den som har vunnet och svart riktig på spørsmålet, det är er Maria Søvde fra VR. Og det var helt tilfeldig faktisk. Det... Er helt, jeg bare, ja. Det er i hvert fall en søster av mig også. Hjertelig tusen takk for at du var med, Maria. Så det har varit en lite familiär sändning här også. Annelise Søvde, som er også en søster av oss, har jo varit med fra HLT og blitt intervjuet. Hun er faglig leder der, sånn. Men dere, det har varit en fantastisk dag i dag. Se det i reprise hvis du kan klokka 0000. Men uansett, vær velsignet i Jesu navn. Nyt helgen som vi går i møte og kle deg godt där hvor du går på din vintervei. Hjertelig, hjertelig tusen takk for mig, Liv Søvde Kalvig og Simon altså her fra oss. Mitt på dagen.